0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Alexandra Abramzik la créatrice de la marque Éponyme. Bonjour Alexandra, bienvenue dans Ruby sur Canapé, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Vous êtes Alexandra Abramzik et vous êtes la créatrice de la marque Éponyme. Tout à fait. Alors est-ce que d'abord vous pouvez nous raconter un peu le chemin qui vous a mené à créer une, une maison de joaillerie
1: eh bien, euh, j'ai commencé, en fait, c'est depuis mon, mon tendre, ma tendre enfance, pardon. J'avais une belle mère qui collectionnait les bijoux victoriens et qui était extrêmement passionnée par ça. Et qui, moi, je faisais, comme mes parents étaient séparés, je faisais un week-end à Londres, un week-end à Paris. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Elle m'en régulièrement euh, voir euh, ce qu'elle qu achetait dans les Antiques frères à Londres. Et puis, mon père était collectionneur d'argenterie et de très belles pièces aussi. Donc, je faisais les Antiques frères avec mon père, qui était le week-end, généralement le dimanche, dans les hôtels. Et moi, j'allais avec lui, euh, lui, il allait voir l'argenterie, euh, les pièces 1930, l'art nouveau, les choses comme ça. Et puis moi, pendant ce temps-là, euh, j'allais voir toutes les vitrines des bijoux très excitées. Euh, euh, J'adorais ça. Donc en fait, j'ai eu, euh, eu cette, euh, cette chance de pouvoir faire ça toute, toute ma jeunesse. Et c'est comme ça que mon œil s'est aguerri au fur et à mesure du temps, avec les pièces, les bijoux. On m'a expliqué, on m'a montré. Euh, j'ai eu cette belle-mère géniale. Euh, qui était à la fois décoratrice et en même temps qui faisait des livres de cuisine et qui en même temps est complètement passionnée. C'est une femme incroyable qui s'appelait Nathalie Hambro qui maintenant vit à Naples et euh, elle est incroyable. Et donc voilà, ça c'est pour mon enfance et puis c'est comme ça que j'ai eu envie. Et puis en grandissant, euh, j'ai commencé moi par une école de, de stylisme qui n'avait rien à voir du tout, mais toujours avec les matières, avec les couleurs, avec « ça me plaisait ». Et très vite, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout. J'ai fait l'école berceau, berceau, et je me suis rendu compte que très vite, ce pas du tout ce qui me plaisait. Ensuite, je suis partie à Madrid avec mon premier amour, avec qui euh, je suis partie 10 ans en Espagne. Oui. Et là, je faisais de la restauration de meubles anciens. Et je faisais tous les cadres 18e à la feuille d'or, les stucs, les trompe-l'œil, les faux marbres. Euh, J'ai fait des beaux-arts.
0: Pour les cadres, vous aviez fait des études spéciales ou euh, J'ai fait une
1: école. J'ai fait une, une école en fait. J'ai fait une école euh, spécialisée en fait euh, dans tout ce qui était euh, restauration de meubles anciens. Voilà, ça s'appelait restauration des meubles antiguos ». Et en fait, euh, euh, je faisais ça en même temps. Euh, J'ai fait ça pendant euh, cinq ans. Mm -hmm. J'ai fait les beaux arts aussi. Mais
0: ça, c'était long aussi, j'imagine, ou c'est assez rapide J'ai fait
1: 4 ans les Beaux-Arts Madrid et j'ai adoré, parce qu'on touche plein de choses différentes.
0: Et vous aviez et moi, une je... spécialité, ou c'est assez général hein, comme école C'est
1: assez général, parce que mm. moi j'adorais tout ce qui a trait au bois et à mm. la sculpture du bois, j'adorais ça, j'adorais euh, tout ce qui était sculpture en glaise, en, en terre cuite, j'adorais le dessin en fusain. Enfin, moi, j'ai une chance, c'est que je, je suis très curieuse et j'adore beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Mm. Et en vieillissant, j'ai fait des techniques différentes en fait, parce que par exemple quand j'ai commencé à travailler sur la restauration de meubles anciens euh, ce que j'aimais c'était le raffinement de, 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 de travailler sur les cadres anciens de poser l'or avec une pierre d'agate mettre l'assiette rouge en dessous, poser les feuilles d'or enfin, ça avait une délicatesse qui me plaisait beaucoup puis quand je suis rentrée à Paris après ces 10 ans, j'ai fait un cours qui s'appelait euh, le cours Renaissance, mm -hmm. euh, qui était du stuc, du trompe-l'œil, du faux-barbe, et c'était en grandeur nature, enfin vraiment très très grand. Et en fait, je me suis rendue compte que je n'aimais pas du tout ce qui était géant. Et puis, je n'avais pas du mm -hmm. tout envie de travailler avec un poste euh, radio euh, dans le froid, euh, chez les gens, faire enfin, des immenses glacis sur des murs, je n'avais pas du tout envie. Et je pars en Argentine dans ma famille, parce que je suis moitié Argentine, et je pars en Argentine dans ma famille, et j'ai un nom qui est toujours très proche pour nous expliquer à chaque enfant de la famille, il adore jouer le patriarche, parce qu'on a plus notre grand-père qui était un monsieur assez incroyable. Il a remplacé lui, mon grand-père, et il a commencé, plus ou moins, chacun de nous, nous aider à trouver notre voie. Donc, il avait vraiment toujours envie de nous aider à ça. Donc j'arrive avec lui, on va déjeuner tous les deux au et tous les deux. Et puis euh, il me dit Bon, bah, écoute Alex, maintenant il faut que tu trouves ta voie, donc on va mettre avec tout ce que tu as fait le pour et le contre. Donc on a mis le pour et le contre. Et, et de là est arrivé qu'en en fait j'avais envie que d'une chose c'était de, de faire de la miniature. En fait, mmh. je préférais tout ce qui était miniature. Et puis je suis arrivée aux bijoux. Il m et dit, Alex, puis pourquoi, ce que tu dois faire.
0: Que, pourquoi la miniature juste comme ça d'instinct ou il y avait une raison particulière bah,
1: D'abord parce que quand on a mis le pour et le contre, je lui ai dit que j'adorais les bijoux, j'adorais plein d'époques de bijoux. Je lui, ai, mmh. je lui ai expliqué ce que j'aimais, ce que j'avais vu, ce qui vraiment ça me plaisait et tout. Et il m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça Puisque tu as cette formation du petit, c'est quelque oui. chose avec lequel tu as été habituée. Donc, vas-y, rentre dans ça, fais ça. Et je suis rentrée, et j'ai fait la BGO, euh, j'ai fait l'école de gémologie j'ai tout fait. Après, je suis arrivée chez Cartier pour faire un stage euh, avec Micheline Kenoui, qui est une femme merveilleuse.
0: Et un stage, et, euh, du coup, à la cheville ou, ou plutôt… Euh... Non, non,
1: pas du tout, au Dessin, là-haut. Au 13 rue de la Paix, là-haut, au Dessin, directement, à la haute -Gio. Il y avait Micheline Kenoui et Jacqueline Karachi. Ah, qui génial. Aujourd'hui, ils s'occupent de tout ça. Et Jacqueline, à l'époque, elle, elle, elle travaillait avec euh, Wilfried, euh, Catherine, tout ça, pour tous les dessins. Elle, elle faisait toutes les parties indiennes. Oui. Tout ce qui était collier, euh, bagues, tout ce qui était comme ça. Après, Wilfried et l'autre monsieur, non, je ne me rappelle pas le nom, faisaient tous les animaliers. Et Catherine faisait toutes les bagues euh, euh, spécialisée pour euh, les commandes euh, privées et donc en fait je, suis restée, je devais rester euh, faire un stage de 3-4 mois et en fait je suis restée euh, pratiquement 2 ans Je suis oui. de voir Micheline pour lui dire oh, j'ai tellement l'habitude tu veux rester je dis oui oui je veux rester donc elle m'a gardée il m'avait proposé un, un travail chez Vancliffe mais j'avais pas envie et en fait entre temps moi je voulais aller travailler chez Graf et, euh, et je suis partie à Londres et je suis allée voir monsieur Graf pour lui demander s'il voulait bien me prendre en stage il m'a dit non non je vous prends pas en stage vous finissez qu'en quartier je lui dis, moi j'ai fini et il me dit, bah, je vous prends dès que vous pouvez. j'hésite très bien, la semaine prochaine, je ferme mon appart et j'arrive. Et ouais, je suis partie ouais. comme ça, en une semaine, pour travailler avec lui pendant deux ans. J'ai eu un accident de voiture, en fait, c'est ce qui a fait que je me suis arrêtée. J'ai fait trois tonneaux sur l'autoroute à Grasse, mmh. je me suis cassée la tête de l'humérus un monsieur qui s'était endormi au volant de sa voiture alcoolisée. Bah, du coup, je ne suis pas retournée. Et Laurence m'avait dit, tu, viens quand, tu reviens quand tu veux, tu te soignes tranquille et tout. Et en fait, j'ai eu envie de, de travailler, moi. En fait, Donc j'ai monté, à l'époque j'ai monté euh, un boudoir, je suis partie en Inde pendant un mois et demi, j'ai acheté des pierres parce que Jacqueline avait, euh, Micheline avait été adorable, quand je suis partie elle m'a dit bon qu'est-ce que tu vas faire, je lui ai dit à terme j'aimerais vraiment monter une petite structure de bijoux au euh, jo pièce unique, euh. donc mm -hmm. je lui ai dit je voudrais partir en Inde acheter des pierres et elle m'avait dit écoute voilà Alex c'est pas compliqué, je vais te donner le les fournisseurs du quartier, je veux pas que tu te fasses avoir avec les pierres, moi j'ai toujours eu beaucoup de chance. Parce que franchement, j'ai eu peu des gens attentionnés, gentils, tout plein d'amour. Peut-être parce que je suis très douce et très positive et très et colorée. Et peut-être que parce que, que très... si,
0: c'était votre destin et que voilà, Aussi. ça s'est fait comme ça.
1: Complètement. Et donc du coup, euh, je suis partie euh, en Inde pendant un mois et demi. Euh, et ça, en Inde à Jaipur. Et en fait, encore aujourd'hui, le petit garçon qui avait 8 ans, qui jouait par terre, 6-7 ans qui jouait par terre à quatre pattes, aujourd'hui, maintenant, c'est celui qui me sert et je connais tous les... Toutes les générations de, du père, du fils, des trois frères, euh, des enfants, je les connais tous. Quand je vais acheter des pierres, bah c'est le fils qui joue à par terre qui s'occupe de moi, trop mignon. Comme j'ai un grand-père indien, j'ai toujours été... Alors, j'ai un truc, ça je ne sais pas, parce que ma mère ne m'a pas élevée dans, un, dans une... Euh, rien d'indien particulièrement. Mais moi, j'ai toujours été complètement obsédée par l'Inde, obsédée par euh, euh, les bijoux indiens. Puis moi, en fait, vous savez... Euh, L'Inde, quand j'y vais, j'ai l'impression que je suis chez moi. Dire que j'arrive, je suis allée une trentaine de fois. Et quand j'arrive là-bas, en fait, avec les marchands de pierre, je mangeais avec eux par terre. Bon, Aujourd'hui, maintenant, ils ont des tables. À l'époque, on mangeait par terre. C'était <rire> sa femme qui nous à manger. Et puis maintenant, on a une table. Et toi, la dernière fois que je suis retournée, j'ai dit, Dis -donc, mais mais qu'est-ce qui se passe Alors, non, on ne peut plus recevoir les clients comme toi, parce que toi, on te faisait manger par terre. Mais maintenant, on veut les inviter à déjeuner. Donc, euh, des gens merveilleux, merveilleux. Il y a un des frères qui est... Qui qui est à New York et qui s'occupe des diamants et qui fait des choses magnifiques. Enfin bon, ils sont, c'est une famille merveilleuse vraiment. Et moi, en fait, c'est comme mes ateliers au Joe que j'avais à l'époque. Je les ai gardées pendant des années. Encore aujourd'hui, mon chef d'atelier, après, quand l'atelier est DCHP, où moi j'ai fait mes premières pièces de Haute-Joyevy. C'est pareil, c'est euh, Micheline qui m'avait dit voilà, il faut que tu ailles dans cet atelier si tu veux faire des pièces. Eux, ils font des choses très, très belles. C'est des ex-ateliers de Boivin. Ils font des choses très belles. Et je suis arrivée là-bas, j'étais toute jeune. Et ils m'ont pris sous leur aile et j'ai commencé à dessiner mes premières collections, qui étaient mmh. que des pièces avec des grosses pierres, des camaillots de couleurs, très gourmands. Parce que toutes mes collections, que ce soit aujourd'hui ou avant, c'était toujours
0: très coloré et très gourmand. C'est vrai que c'est très coloré et justement, j'avais une, une question où je me demandais comment on fait pour que ça fasse une belle association de couleurs avec autant de couleurs. Est-ce qu'il y, y a un peu des règles, etc. à respecter Comment vous faites alors
1: ben, En fait, j'ai l'amour des couleurs. Déjà pour commencer, j'ai vraiment l'amour des couleurs. Euh, C'est-à-dire que depuis toujours, euh, j'associe les couleurs, je mélange les couleurs, j'aime les camailleux, euh, j'aime les dégradés. Et, je, et quand je travaille tout ça, je travaille pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis toutes mes pierres, tous mes dégradés, euh, un par un, avec mon marchand de pierres. Je suis là. Parfois, je vois des collections de bijoux où les, les personnes mettent des, des soi-disant mélanges de couleurs. Et je suis toujours, toujours euh, triste parce que je me dis Oh là là, ils ont oublié cette couleur, ils ont oublié cette couleur. Si j'avais mis cette couleur, c'est marrant Ça <rire> aurait été tellement plus. Je dis Pourquoi ils ont mis ces couleurs-là Et moi, j'y vais, en fait, parce que pour moi, la, la couleur, c'est vraiment une énergie folle. En fait, et pas de limite et,
0: et se laisser un peu aller euh, aux envies, quoi.
1: Bah, en fait, je vais vous répondre, tout est dans la nature, c'est mmh. pas très compliqué, il suffit d'être curieux et de regarder, et de regarder les pétales de fleurs, les intérieurs des fleurs, vous avez tous les dégradés, tous les camaillots, moi j'ai toujours adoré les fleurs, adoré la nature, donc en fait je suis quelqu'un qui suis extrêmement curieux, je m'achète des livres sur la botanique, depuis toujours, je, fais des, je dessine, je peins, donc j'ai toujours, toujours travaillé les pigments, la couleur, toujours, donc, il y a tout dans la nature, on trouve tout. Tout, euh, si vous regardez, je ne sais pas, je vous donne un exemple tout bête. Un hibiscus, il a 3-4 couleurs en dégradé, c'est magnifique. Une pensée aussi, les mélanges des couleurs, les petits traits là où il faut, les points. C'est tellement précis, c'est tellement beau et dédicat qu'il suffit de se pencher. Regardez là, l'orchidée Vanda, qui est une espèce d'orchidée bleue avec des, des espèces de carrés géométriques blancs dedans. Elle est tellement belle, on dirait un bijou en elle-même. Il suffit juste de regarder, il suffit juste d'être curieux et de s'en imprégner, je pense. Hein. C'est comme ça que je fonctionne.
0: D'accord, mais du coup, vous partez plutôt d'une idée, de quelque chose que vous avez vu, ou c'est d'abord, euh, vous choisissez la pierre, et après, vous allez faire le bijou En fait,
1: quand je faisais de la pièce unique, je partais d'une pierre, et à partir de là, j'avais un marchand de pierres extraordinaire qui venait à l'époque, mais qui n'existe plus, un jeune euh, complètement fou, et qui se mettait avec moi par terre dans le bureau, et euh, on mélangeait, il avait des, petites épo, des, petites, euh, des petits tubes à essai en, mm -hmm. en verre avec un bouchon en liège, et il ouvrait cette espèce d'écharpe géante qu'il avait, où il avait réussi à mettre toutes ces pierres de couleur. Alors, il y avait tous les dégradés de, jeu, tous les dégradés de toute l'arc-en-ciel, en saphir, en tourmaline, en diamant. Et moi, j'avais qu'à prendre les petites éprouvettes, les mettre dans mon pli avec ma pierre au milieu. Et je disais, voilà, c'est ça que je veux comme camailleux Et après, je faisais des pierres un peu plus grosses. J'utilisais beaucoup les pierres gravées indiennes en seuil pour tenir mes pierres. Et voilà. Et c'est comme ça que moi, j'étais maojo, euh, dans mon petit bureau, euh, <rire> mes petites pièces, les papales et les boivins. On a beaucoup vendu aux états unis chez Christie's aussi. Et on a beaucoup vendu à, des clients, à une clientèle américaine. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'il faut savoir que les pierres de couleur, les Américains, ils sont très euh, aguerris sur le sujet. Ils connaissent très bien. donc euh, quand on n'a pas besoin. En France, il faut mettre des diamants pour, pour dire que le prix coûte ça. Alors, il mmh. y a des diamants. Donc, voilà. Alors qu'à l'époque, je vous parle de ça, il y a 25 ans, hein. euh, à l'époque, euh, si on ne mettait pas des diamants et qu'on mettait par exemple une très belle tourmaline pêche ou une tourmaline euh, bleu jean ou une tourmaline euh, orange et, et kaki en même temps mélangée et tout, qui étaient des pierres magnifiques, fastées comme de la résille, enfin vraiment, en plus c'est taille des pierres d'une manière, tout ce que j'aime, c'est tellement original, c'est tellement beau. Donc en fait voilà, l'Inde c'était vraiment magique pour moi parce que moi je m'habille en indienne quand je vais en Inde, et toujours je m'habille avec le panjama indien. Alors, par exemple, le marchand de pierre m'avait toujours dit, c'est marrant, si tu t'es en rose et rouge, tu vas acheter que des pierres roses et rouges. Et si tu vas t'habiller en vert et bleu, tu vas acheter que des pierres vertes et bleues. Et, si... et c'est vrai en plus.
0: Je me réveille matin.
1: Hein. Ouais. Et en fonction de mon habillement, j'ai acheté les pierres que je portais en couleur. Justement. Comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je fais pareil. Je fais, je fais des manteaux, euh, par exemple, avec des tissus indiens et du velours. Mm -hmm. Et euh, je me suis amusée à faire ça pour moi parce que je ne trouve pas ce que j'aime. Et puis maintenant, mes copines en Israël s'arrachent mes manteaux pour les acheter. Et c'est que ah des oui. pièces uniques avec des foulards et des étoles Et, et je rebrode des choses. Et, et c je m'amuse beaucoup, beaucoup. Je fais de la mosaïque aussi. Je vais chez les copines, je fais des mosaïques. Mais des mosaïques euh, en quoi Chez moi, par exemple, toute la porte de ma maison, c'est des poissons, parce que ça porte bonheur. Et en fait, sans le savoir, parce que j'ai des copines tunisiennes qui sont venues en me disant « Mais Alex, t'as as mis des poissons, c'est top, ta maison, tu te rends pas compte, c'est la protection, c'est hyper important. » Moi, je n'avais aucune idée. Mm -hmm. Comme on vit au bord de la mer, j'avais mis des poissons. Et puis un jour, il y avait des travaux chez moi, et j'avais un pistolet à colle géant, et j'avais une échelle, j'ai pris, j'ai commencé à casser des verres vénissins qui étaient dans mon placard en me disant que j'en avais plein, donc... Euh, c'était pas très grave si j'en cassais deux ou trois pour les mettre <rire> sur mon mur ils seraient oui. là toute ma vie alors mon mari me dit chérie ah je dis écoute chérie ils sont dans un placard ça sert à rien du tout là au moins on va en profiter tous les jours alors il a rigolé et je suis montée sur une échelle et j'ai fait une immense mosaïque avec la lune le soleil euh, des poissons enfin bon je me suis éclatée et petit à petit des copines me disent tu vas m'en faire un à la maison sur ma porte tu vas m'en faire un dans mon jardin donc euh, j'en ai fait quatre cinq comme ça à droite à gauche et moi je touche tout je fais tout le temps des choses je suis euh, j'ai tout le temps besoin de me créer.
0: C'est hyper enrichissant, mais ça doit être quand même un peu fatigant parfois, parce qu'on ne sait plus où donner de la tête.
1: Ça ne me fatigue pas, ça me, ça me donne une espèce d'énergie de créativité, ça me, ça me remplit, vraiment ça me remplit, tout le temps dans ouais. la créativité. ne pas lâcher le, le fil pour tout le temps avoir envie de là, je vais faire une école de vitrail et je suis hyper contente parce que je rêvais. J'ai toujours rêvé faire ça, ressort, et j'ai trouvé une école... Dans laquelle je vais m'inscrire là pour le faire. En décembre, elle commence. Et ici, il y a deux, trois écoles vachement bien, donc je suis ouais. très contente de les avoir trouvées. Et puis il y a beaucoup d'artisans. Et j'ai toujours eu envie, mais vous voyez, c'est toujours pareil, ça a toujours à la couleur.
0: Oui, oui parce, parce que, que c'est vrai que c'est ça, ça euh... qui est important dans les vitraux, c'est la couleur. Mais du coup, vous, vous vous disiez que vous habitez à Tel Aviv, et pourquoi vous avez choisi cette ville
1: bah Parce que, en fait, euh, J'avais plus envie de vivre à Paris avec mon mari, et, et mon mari est israélien, franco-israélien. D'accord. Et donc, euh, un jour, à force de venir ici en vacances et d'être tellement heureux, j'étais tellement amoureuse de cet endroit, qui est une espèce de bulle. Parce que ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas du tout ce qu'on vit, nous. Nous, on vit vraiment au paradis, vraiment. Ouais. Moi, je vis avec mes quatre enfants au paradis. Mes enfants sont épanouis, on est très, très heureux. Il y a la mer à deux pas, il y a des tas de choses à voir, des, des gens magnifiques à rencontrer. Ils vous ouvrent tout de suite leur cœur. Ils sont tellement gentils, ils vivent tout comme si, avec, avec la guerre un peu autour, ils vivent tout, toujours comme si c'était le dernier jour. Comme si chaque jour était euh, le dernier jour à vivre, et ça, ça donne une intensité. Vous tombez dans la rue, il y a dix personnes autour de vous, il y en a un qui vous donne du jus de l'autre qui vous donne des dates, l'autre qui vous met les jambes en l'air. Non mais, merveilleux, et on se sent en sécurité. Non, je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays, vraiment, il y a très longtemps. Et donc, euh, en six mois, on a tout, tout euh, laissé on est parti.
0: Comment ah. vous faites avec euh, votre équipe Vos bijoux, ils sont fabriqués à Paris alors ou, euh...
1: Alors, j'ai une partie qui est fabriquée à Paris, une partie qui est fabriquée à Bangkok. D'accord. Euh, j'ai des pierres qui viennent d'Inde, des pierres qui viennent de Bangkok. Euh, tout ça, en fait, je travaille tout ça. Et puis, au départ, ça a été très difficile parce que moi, j'étais quatre jours par semaine à l'atelier, voire cinq jours euh, pour faire les maquettes. Vous euh, verrez tous hein. les pendentifs que j'ai fait avec les... Avec tout ce qui bouge à l'intérieur, les décors, les petits mondes Les
0: secrets de glace Les
1: secrets de
0: glace, Secret voilà. Mais ça, c'est mes préférés. Justement, si vous je, je voulais que vous m'expliquiez un peu comment ils sont faits, parce qu'il y a des choses que, pourtant, je suis joaillère, mais il y a des choses que je ne comprends pas trop euh, techniquement là-dedans. Et je trouve que c'est des pièces hyper intéressantes, en plus d'être euh, jolies.
1: Alors, je vais vous expliquer. En fait, je suis partie de... C'est tellement dur dehors, il faut que chacun puisse avoir son petit monde un peu magique. Euh, en trouvant des, 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 des tas de petits mondes un peu différents. Je me suis dit, voilà, en faisant ça, bah, peut-être qu'on aura envie de porter son petit paradis autour du cou. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à faire ça. Les pierres qui bougent et le décor qui bouge, c'est parce que je voulais que ce soit vivant. J'ai eu de la chance parce que dans mes ateliers, il y a un monsieur qui est graveur. L'atelier a disparu parce qu'il a brûlé l'œil il y a un an et demi, malheureusement. Mais il euh, n'y a pas eu de il n'y a rien du tout. Mais bon, l'atelier, du coup, ils ont oui. disparu. Et en fait, j'ai travaillé pendant un an et demi à la cheville avec euh, ce monsieur qui m'a appris et qui m'a montré comment graver les pièces. Et ça m'a permis de faire de. Moi, je voulais faire de l'animalier, mais vraiment parfait. Je ne mmh. veux pas faire des petits animaux avec les yeux en l'air, les regards un peu comme si... Non, 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 je me suis basée, j'ai fait des photos. Oh, on a travaillé comme des dingues pendant un an et demi. On s'est enfermés on a travaillé, travaillé, travaillé tout ça. C'est un bord qui doit faire 2 cm d'épaisseur. En arrondi, en poire. Au milieu, on a, on a mis le décor. Mmh. D'accord On l'a soudé sur, sur le milieu de la tranche. Après, on a mis un... En Suisse, j'ai fait... Euh tailler des verres de saphir, des verres saphir de montre euh, en forme de poire. Donc on, nous, on en mettait un et après, on mettait toutes les pierres. Donc comme un gâteau, je mettais les pierres, je choisissais ce qui était nébuleux dans un de mes corps, je choisissais les pierres qui allaient dans le nébuleux, euh, ce qui était vif avec le vif. Euh, euh, pour vous donner une idée, par exemple, le dragon dans les nuages, lui, par exemple, c'était nébuleux parce que c'était les nuages. Donc euh, j'avais choisi de la pierre de lune... Euh, J'ai choisi. Euh, et puis mes pierres, c'est des pierres qui sont taillées en homme, qui sont comme euh, euh, des roscuts, mais comme un peu des entre la roscut et, et la dragée. Donc elles sont plates, elles n'ont pas de culasse. D'accord. D'accord ouais, Donc ouais. ça aussi, ça vous donne un petit côté nébuleux. Et, 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 et c'est pratique aussi
0: pour euh, les mettre là-dedans.
1: Exactement, ça glisse bien, ça rentre bien. Euh, voilà. mm -hmm. Donc il y a la poire, le décor au milieu, au centre. Hop, clac, je mets une vitre en dessous. On fixe la vitre je mets mon décor de pierre et claque, on remet une vitre au-dessus. Donc, c'est deux vitres. Et les, les, toutes les pièces sont gravées euh, euh, côté A comme côté B. Vous
0: voyez, c'est-à-dire oui. que
1: euh, la, la grenouille, elle n'est elle, elle pas juste gravée devant. et puis Quand on se retourne, il n'y a plus rien. Non, tout est fini. Tout est terminé jusqu'au bout. Donc, c'était très, très, très intéressant. Et moi, c'était exactement ce que je voulais. C'est des pièces, en fait... Avant de partir dans la joaillerie, comme moi j'arrive de la haute joaillerie, c'était compliqué pour moi directement de passer à la joaillerie. Oui. Donc euh, j'avais fait ça en fait, bon, ce, qui est, ce qui est extrêmement euh, coûteux. Et parfois je peux vous assurer que je m'arrête et que euh, je me dis non, je ne peux pas faire ça. Là par je veux faire un semelier d'amour euh, et je suis partie dans, des, dans un bijou qui se ferme, qui s'ouvre et tout. Et <rire> je pense qu'il va coûter tellement cher que je vais finir par faire une version simplifiée de, de ce que j'ai créé. Oui, parce que... mais
0: il sera beau quand même
1: oui, mais bon, vous voyez, j'ai envie, j'ai envie de pousser, oui. j'ai envie d'aller plus loin. Mais je me dis non, non, je ne peux pas vendre ça, des trucs comme ça, ce n'est pas possible et tout. Donc, Mais, mais dans la passion de, mm. de faire ces choses-là, c'est dommage parce que vraiment, on pourrait faire des pièces. Enfin, moi, je pourrais faire des pièces vraiment folles et je, et je me retire beaucoup parce qu'il faut que je reste dans des prix joailleries.
0: Oui, bah, voilà. c'est vrai que ce n'est pas forcément facile d'allier toutes les, toutes les contraintes. Mais l'important, c'est de faire ce qu'il y a d'important pour nous dans le bijou. Et pour vous, c'est quoi du coup le, le plus important justement non, 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 non. Vous voulez dire techniquement Non, euh, pas forcément en général. En quand vous un bijou, quand vous avez fait euh, un de vos bijoux et vous dites ah celui-là il est réussi en fait, pour vous c'est dû à quoi
1: D'abord les couleurs, les dégradés des couleurs. Moi mes ateliers ils me disent toujours que je suis très perfectionniste parce mmh. que par exemple les... c'est très bête mais j'ai fait des boutons de manchette parce que je suis allée au Louvre et j'ai eu envie de faire une partie un peu égyptienne parce que mes bijoux c'est des voyages. J'ai tellement voyagé depuis petite que mes bijoux c'est à l'infini. Je vais toujours décliner des tas de souvenirs, des tas de mais, mais, par exemple, pour l'Égypte, je suis partie au Louvre et j'ai fait des tas de photos dans les sarcophages, des détails, des, tout ce que j'ai pu trouver et tout. Et je suis partie sur ma bague œil et mes, mes boutons de manchette qu'on n'a pas encore vus, mais qui sont des esclaves égyptiens avec des palmiers de l'autre côté. Enfin, mmh. c'est des vendeurs d'esclaves égyptiens. Bah, C'était ce qui était écrit sous la plaque, donc c'est pour ça que je sais que c'est ça. Maintenant, je ne le dirai mm -hmm. pas forcément parce que les gens vont avoir peur, mais mm -hmm. parce qu'il avait cette tête très sérieuse, comme ça égyptienne, avec son manteau très rassé, avec son nez, sa narine qui repart en arrière et tout. Les pauvres, je les ai rendus dingues avec les boutons de manchette, parce que <rire> tant qu'il n'avait pas l'air que je voulais. Ah euh, oui. Et je suis partie d'une sculpture en bois sur une poterie où il y avait cette tête d'Égyptien, et je suis partie dessus en fait. Donc oui. je l'ai redessinée. Et ils n'arrivaient pas à me le faire comme je voulais en cire exactement bien. Comme moi, je ne suis pas là pour le faire, parce que je ne peux pas le faire moi, techniquement. Mmh. Donc, je dois tout, on doit tout travailler avec, le, avec la caméra, enfin le téléphone. Là. Ouais. Donc Et, et ça, me, ça, ça me, parfois, ça nous prend beaucoup de temps. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. J'étais très triste de plus aller à la cheville, de plus pouvoir faire ce que je voulais. Et puis maintenant, je me suis habituée. Parce que je me rappelle, chez Cartier déjà, quand on leur a dit qu'ils devaient faire des choses numériques. Ils étaient au bout de leur vie et je comprenais tellement... Il leur avait donné des stages pour faire des bijoux en trois dimensions et tout, mais ça n'aura jamais, ça jamais le, le vécu, la douceur et la beauté d'un dessin gouaché ou d'un dessin... Où ça n'a rien à voir. Donc, euh, l'ordinateur ne pourra jamais remplacer ça. C'est n'est pas pareil. Et puis moi, je vois, il y a des clients qui arrivaient dans, euh, dans les ateliers, et ils arrivaient, et, et, et le dessin, il était grand dans... Par exemple, une bague, elle était grande dans tous les crans. Comment voulez-vous qu'après, le monsieur puisse s'imaginer au doigt de sa femme Si la chose est grande comme trois fois ma tête J'arrivais pas à concevoir que les gens puissent comprendre. D'ailleurs, les gens, ils comprenaient rien du tout. Alors qu'un gouachet trois dimensions, en deux minutes, la personne, elle imagine, elle le voit, elle le voit poser sur un doigt. C'est pas pareil, quand même.
0: Oui, non, mais c'est sûr. C'est
1: pas pareil. On a cette, la chance d'avoir ces techniques magnifiques et de pouvoir faire du 3D nous-mêmes. Franchement, sur un écran, c'est pas pareil. Donc j'ai eu du mal au départ, et puis bon, maintenant, bah, je me suis faite parce qu'il faut vivre avec son temps et sinon on est un vieux dinosaure et déjà que j'ai déjà un peu de mal moi j'ai pas Facebook, je suis jamais allée sur Facebook de ma vie, Instagram c'est une cata pour moi, enfin bon je suis pas du tout moderne, pas du tout, mais parce que j'ai mes pinceaux, mes stylos, mes mains ma tête, j'ai pas besoin de tout ça pour l'instant j'ai pas envie de faire partie de ça
0: comme vous faites pas mal en visio, comment ça s'organise Alors, vous êtes euh, tous les jours en contact euh, Enfin, comment c'est en fait, quoi votre quotidien quoi Quand
1: je crée une collection, je dessine tous mes dessins. Je fais des gouachés, trois dimensions, des dessins techniques d'atelier, et j'envoie tout. Et à partir de là, eux, ils commencent à faire des maquettes. Quand les maquettes sont faites, je suis toutes les maquettes de chaque bijou Pratiquement, quand c'est en période de collection, pratiquement tous les jours, je suis avec eux. On a fait ça, tac, 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 d'accord, là, vous enlevez un centimètre, là, si vous vient un peu raboter, là, ta jusqu'à ce que ma maquette soit comme je l'imagine dans ma tête. Mmh. Une fois que c'est bon, paf, ça part, c'est bon. Après, j'ai les choix des couleurs. Mais moi, avant chaque collection, je dessine et je gouache en couleur et je fais mon dégradé de couleurs, parce que maintenant, j'ai tout dans la tête. Donc, hop, 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 ça part en deux minutes. Et euh, je mets les pierres, je mets ce que c'est, les dégradés, du clair au foncé, du foncé au clair, et je mets tout. Donc voilà, ça, ça part comme ça. Et maintenant, j'y arrive bien. Maintenant, non, non, maintenant, c'est chouette. Maintenant, je suis contente. C'est-à-dire que, comme on sait tous les jours au téléphone, c'est les périodes que je préfère quand je crée.
0: Oui, c'est vraiment la partie que vous préférez de votre métier.
1: Ah bah parce que la vente, c'est pas du tout mon. Moi, je, je n'ai aucune idée de rien. Donc en fait. Euh... Quand je crée maintenant, je fais un peu attention, je connais un peu les prix des pierres, mais il m'a oui. fait quand même 25 ans, hein, c'est quand même un peu long. Et <rire> moi, je vis dans une bulle. Moi, je suis un mélange de, comme diraient mes amis ici, elles me disent, c'est un mélange de Peter Pan et de Mary Poppins. C'est vrai, <rire> je, 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 je suis un peu comme ça dans mon quotidien. Donc, euh, non, non, mais je suis très, je suis très lunaire. Et puis, j'ai be, besoin de ce rêve. Hein. J'ai besoin de, de vivre dedans. J'ai besoin d'être euh, oui, dans et cette
0: et bulle. Oui, pas être rapportée à quelque chose de trop terre-à-terre qui du coup pas pourrait du casser tout. un petit peu l'imaginaire et la créativité. Quoi.
1: Vous savez, je ne fais pas du tout ce métier pour être connue, ça m'est complètement égal, ce n'est pas du tout ce mmh. que je recherche. La seule chose que j'aime, d'ailleurs ça doit, parce que je ne fais jamais de rendez-vous de rien, et je ne suis pas là euh, avec les dents qui réellent le parquet, et, et on ne me voit pas, et je suis toujours derrière. Et, mais en fait, pour moi, de, de, si j'avais dû être femme d'affaires en même temps que ça j'aurais vendu mon amour diable, ça ne me ressemble pas. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être derrière, de faire mes créations, d'être là. Moi, moi, on me voit, mieux je me porte. Euh, je ne sais pas comment vous dire. Oui, un peu euh, tranquille.
0: Euh, ouais. C'est si, si, une, une passion.
1: C'est une passion. Ma passion, elle ne peut pas avoir un attrait euh, collé à l'argent, à la réussite. Ça ne va pas ensemble. Dans ma tête, hein, attention, hein, parce que chacun est différent. Dans ma tête mmh. à moi, et moi, j'ai un mari qui est dans la finance, donc c'est très bien. On est complètement complémentaires. C'est comme si moi, j'étais un ballon avec une ficelle et que lui tient la ficelle, et que quand il veut être à mon niveau pour m'expliquer des choses, il tire sur la ficelle et je suis à son niveau. Et le reste du temps, je suis volante à côté de lui. Voilà, c'est comme ça que je me définis toujours à côté de mon mari par rapport à mon travail, parce que c'est ça en fait. Je suis une bulle, je mets des paillettes partout, ma maison est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les murs sont peints, il y a des papiers peints, il y a des objets que je ramène du monde entier. Café d'Alibaba.
0: Donc,
1: ouais c'est très gai, j'ai besoin de ça. J'en ai vraiment besoin.
0: Oui, d'ailleurs, c'est cohérent avec le fait que vous aimiez bien voyager et découvrir d'autres choses.
1: J'adore, j'adore les ouais, Qu'est-ce que ça tout vous tout apporte tout
0: vraiment profondément les voyages à aussi,
1: enrichissement. Ouais. Ah, je, vous savez, ma peur, ma, ma, vraiment ma peur ultime, c'est de mourir et pas de voir le plus de choses possibles dans le monde. Je suis une amoureuse des peuples. Je suis admirative. Oui, c'est plutôt et du je... coup les,
0: la, la culture, l'aspect sociologique, en fait.
1: Sociologique et puis je, je suis fan. Moi. Quand j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup la Chine avec mon mari parce qu'il travaillait dans plein de choses différentes quand je l'ai connue, et on a parcouru la Chine, mais euh, j'ai adoré, j'ai adoré. Je trouve que tout ce qui est une différence nous apporte. En fait, tout ce qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, à chaque fois qu'on arrive à s'en imprégner et rentrer dedans, c'est une richesse, mais c'est une richesse incroyable.
0: Parce que ça nous remet en question
1: C'est pas pour une remise en question, c'est juste de se dire, ça existe, eux, ils font ça comme ça. Mmh. Et puis cet autre peuple, il fait ça comme ça. Et puis, mi, mi bout à bout, bah vous, si vous avez la chance d'être curieuse et de prendre des petits morceaux dans votre tête, ça vous donne une richesse incroyable pour la créativité, parce qu'ils vous apportent tous. Ça. ça peut être un tissu, un fer forgé, une poterie, euh, c'est multiple Franchement, c'est un enrichissement de tous les jours.
0: Mais là, en ce moment, comment plus trop voyager Vous le vivez bien ou, ou c'est compliqué Vous savez ce que je fais Je ouais. me fais
1: des documentaires sur documentaires. <rire> <rire> Dès que je rentre le soir, après avoir travaillé et tout, je me mets dans ma chambre avec mes enfants, ceux qui veulent voir avec moi, et je me regarde tous les soirs un documentaire. Un documentaire sur les... là en ce moment je suis à fond sur l'Égypte je sais pas j'avais très ans. Bah ça c'est incroyable ça. Oh, même. Oh, Je suis fascinée je me suis fait plein 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 après je regarde j'adore Clint parce que vraiment mm. c'est euh, enfin, je dirais que c'est mon, mon peintre préféré parce que en fait j'ai ressenti la même chose que lui lui il arrivé à Venise quand il était jeune et il a regardé euh, le plafond euh, tout peint parce que moi je vais à Venise depuis j'ai toute une partie de ma famille italienne et je vais à Venise depuis que je suis petite c'est à dire que en fait euh, je pars aider mon oncle qui est, qui est dans l'édition, et quand j'étais jeune, je faisais des traductions en français, espagnol, espagnol, français, pour euh, la foire du livre euh, et de, mon, de mon oncle, enfin la foire du livre où il y avait mon oncle, mm -hmm. et je faisais des traductions, et j'étais tranquille à l'hôtel pendant une semaine, et je travaillais pour mon oncle. Plus mes cousins comme ils habitent Milan, c'est leur maison de campagne, et mon père est un fan Venise, donc toute ma vie j'étais à Venise, et donc plafond pas en question, qui sont des, des, des petites mosaïques d'or magnifiques oh ouais. ah non mais ça m'a ça m'a, mais alors moi c'est pas ce qui est rentré dans ma créativité en plus puisque moi je l'avais déjà puisque je... l'or ça a toujours été pour moi un matériel mais je trouve que c'est il n'y a pas plus précieux, plus beau et magique que l'or parce que ça brille, parce que c'est lourd parce que c'est euh, ça a une densité, à la fois une brillance à la fois une couleur du soleil c'est la vie, l'or c'est la vie donc, euh, moi, je le vois comme ça. Et donc, je regardais donc, ce documentaire sur Kim, où il disait que quand il est arrivé dans cette dans cette, à la place Saint-Marie, qu'il est arrivé à l'intérieur et qu'il a vu tous ces plafonds peints, oh, il est tombé amoureux. Et de là, il s'est mis à mettre de l'or sur ses peintures. Et eh ben je comprends. <rire> je je ouais. comprends ce monsieur. Oui, vraiment. Oui, donc en fait, c'est plutôt que... une
0: connexion assez sentimentale avec lui.
1: Exactement. Et puis j'aime sa peinture parce que moi j'adore les femmes que je trouve que les femmes sont des fleurs dans un jardin. Je dis toujours à mes amis oh, vous êtes toutes magnifiques. Elles sont toutes toutes les femmes que je connais dans ma vie mmh. sont comme des fleurs dans un jardin. Non mais vraiment. Et puis moi je j'attise. Je, je, j'ai je, je, un, un groupe ici qui s'appelle les Amours que j'ai créé où ce sont que des femmes.
0: Et ça, euh, quoi du coup en fait, quoi et ben,
1: en fait, on fait plein de choses. On fait des choses culturelles ensemble. Euh, je fais des fêtes à la maison, euh, déguisées, pas déguisées. Enfin bon, je suis un peu la reine du thème déguisé, je vous avoue. <rire> euh, dès qu'il y a des paillettes, je suis hyper contente. Dès qu'il y a de la couleur et des paillettes, je suis toute excitée. Donc euh, voilà, et je fais régulièrement des petites fêtes avec toutes les filles. On part, euh, on va planter des arbres. Alors, je leur ai fait des déguisements avec des capes parce ouais. que je me fatigue, attention. Hein. Hein. Je fais des déguisements à chacune, elles sont douces. J'ai fait les bottes avec du gazon, des fleurs et des champignons, avec des grandes capes qu'elles avaient parce qu'il faisait froid, enfin, toutes décorées. Bon, je m'amuse. En fait, ma tête, c'est comme si je me dis pourquoi on serait obligé de vivre une certaine morosité Pourquoi quand, quand tout le monde est un peu morose ou quand euh, il faut toujours animer cette euh, douceur de vie et l'animer. Et moi, je suis très bon fil conducteur pour assembler et mettre les gens ensemble. Donc en fait, cette énergie-là, je l'utilise au quotidien avec ce groupe de filles que j'ai rencontré en Israël, qui sont des femmes plus merveilleuses les unes que les autres. Et quand je vous disais des fleurs, parce que quand je les découvre une à une, en fait, elles sont à l'égal de chaque fleur. Chacune est une fleur. J'aime toucher la femme. Je trouve que la femme est d'une perfection totale.
0: Et à part Klimt, est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous aimez bien, que vous aimeriez partager
1: J'adore Mourakami que c'est moderne, mmh. à la fois c'est coloré, à la fois c'est ludique et, et j'aime beaucoup euh, son univers. J'adore l'art nouveau, je suis une femme de l'art nouveau. Encore une fois parce que c'est extrêmement féminin que les matériaux utilisés, et ben ce sont des femmes, ce sont des arrondis, euh, c'est beaucoup de douceur. Il euh, y a aussi comme des mini vitraux qui sont les, les mailles. Moi mmh. j'adore les mailles, si j'avais pu j'aurais fait des collections des Mais euh, bon... Ça, pas tout de suite. Euh, bah pourquoi mmh. Parce que je m'y suis intéressée quand je faisais de la haute joaillerie. J'étais pendant... enceinte de mon fils. J'ai un énorme ventre. Je suis partie en Inde bosser pendant 15 jours toute seule pour trouver des émailleurs et pour voir. Et puis mmh. en fait, euh, en Inde, on ne peut pas travailler les mailles vraiment bien parce mmh. que les mailles, euh, quand vous arrivez, c'est rouge. Vous voulez du rouge et après, non, bah non on n'a pas pu. Finalement, ça a cuit, c'est orangé. Alors, quand vous faites de la haute joaillerie, quand vous faites des petits bijoux, c'est sympa, parce que ce n'est pas vraiment les couleurs, ce n'est pas grave. Mais quand vous mettez des pierres pour avoir un dégradé, par exemple, je faisais des de boucles d'oreilles, avec comme un chandelier d'amétis du clair au foncé, et, et chaque amétis devait être avec. Donc, c'était une poire, elle devait avoir un encadrement en poire, mais euh, pas du tout collé, euh, un peu plus lâche, de manière à ce que... Et donc, il devait y avoir cette espèce de dégradé du violet clair au violet foncé en fonction des pierres, en fait, l'émail jouait dans la couleur, comme quelque chose de très vivant, et les pierres aussi, mais tout ça en quinconce dans ma tête. Donc, j'avais fait toute une collection comme ça avec d'autres pierres et tout. Et en fait, j'ai jamais pu le faire. Euh, J'adore euh, parce que mon grand-père était un collectionneur d'argenterie, euh, énorme collectionneur d'argenterie de, de 1500, 1400 euh, en émail, en vermeil. J'ai vu ça toute ma vie, dans les tables à la maison. Et, et donc, il euh, y avait beaucoup d'émail aussi parce qu'il euh, collectionnait les œufs à Berger. Et alors, quand on est ah, petit oui. et quand vous ouvre les œufs à Berger, je ne sais pas quoi vous dire. C'est comme euh, l'émail avec le guillochage à l'intérieur, comme ça, tellement raffiné. Oh, je suis fan, mais fans. <rire> donc peut-être qu'un jour je fais une petite pièce comme ça. J'irai à saint pétersbourg
0: ouais. et je demanderai
1: à ce qu'on fasse un guillochage avec vraiment la précision et la beauté de. Mais je suis nostalgique du temps passé, du travail fait à l'ancienne. Donc, c'est difficile pour moi quand je vois euh, des collections avec euh, du plastique sur de l'or. Euh, les mailles à froid, là, euh, tous ces Oui, couleurs les lacs, met. les boxers. Oh là là, ça me fait mal au cœur. Mettre de l'or et mettre ça dessus, hein, vaut mieux utiliser de l'argent ou utiliser euh, même du, euh, autre chose. Parce que de toute façon, on ne verra jamais ce qu'il y a en dessous, donc ça ne sert à rien. Mais je trouve ça tellement dommage. mais tel... Je trouve que c'est du gâchis. Oh je trouve que c'est un phénomène de mode. Ça n'apporte rien aux bijoux. c'est pas joli. C'est un côté bijoux fantaisie. Non, non, je suis très triste quand je vois ça, moi, très triste.
0: Déjà, là, vous avez donc votre beau projet pour les, pour les vitraux. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez là ou, ou pas trop en ce moment Ah, euh, la photo déjà... Ah oui
1: J'aimerais, Ouais, j'aime beaucoup la photo. J'ai fait beaucoup de photos. En Inde, quand j'allais acheter mes pierres le matin, euh, je partais le matin très tôt avant d'aller chez mes marchands de pierres et je faisais des photos de, de, des gens dans les villages. Et ils n'avaient jamais vu leurs photos. Ils ne s'étaient jamais vus dans l'écran. Ah, oui, Alors euh, ça doit être donc, très Oh non, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai tellement aimé, je faisais ça tous les matins, c'était passionnant, j'adorais, au début ils étaient un peu inquiets, puis comme j'allais avec pour leur montrer, parce que vous savez ce qu'on dit en fait, un jour j'étais en Jamaïque, et il y avait un, un, un rasta, mais d'une beauté, une espèce de, de, on aurait dit un sage, bon hein, je ne suis pas fan des rastas en général, mais je, lui était vraiment divin, et donc je lui fais une photo, et il vient me voir, on était à une station essence, hein, en plein milieu de rien, Et il vient me voir et il me dit pourquoi tu ne me demandes pas, pourquoi tu fais une photo de moi Tu voles mon âme. Oh, oh là, 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 là. Ça a été d'une violence. Je lui ai dit, il me l'a dit juste comme ça, mais je, je me suis excusée 250 fois, j'ai effacé la photo. Je lui ai dit, je suis désolée vraiment. Tu vois, maintenant, je réfléchirai vraiment quand je ferai une photo. Et donc maintenant, quand je fais des photos comme ça, je leur demande. Parce que franchement, je n'ai pas envie qu'on me redisse ça. J'ai trouvé que c'était vrai. Et qu'on et qu ne peut pas faire ça sans leur demander. Surtout en Inde, où il y a les intouchables, qu'on a toujours envie de photographier. Il y a des gens tellement différents. On aura envie tous. tout. est une carte postale. Tout est beau, tout est photographiable. Mais finalement, bah, il faut quand même leur montrer. Alors ouais. parfois, bien sûr, ils sont à l'autre bout. Et je, je suis en voiture, clac, je fais une photo, moi. Ça, c'est une photo volée. Mais c'est vrai que, bon, si on peut... Et le problème, c'est que quand on va leur demander, on perd de cette... de cette bah, la spontanéité. Euh,
0: Voilà, la ouais. spontanéité,
1: on l'a plus. Mais vous voyez, la photo, ça me plaît. Ça me mmh. plaît parce que comme j'aime les gens... J'aime les humains, je les aime beaucoup, je, je trouve que pff, cette diversité, par exemple, je m'assois dans un café, je regarde les gens passer, je me dis « mon Dieu, mais oh, c'est comme dans la nature, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre, ils sont tous différents, mon Dieu, quelle perfection mmh. !» Vous voyez, je pense à toujours être des détails comme ça, et, et je suis toujours très interpellée en fait, dans le bon sens, et donc euh, ouais, j'aimerais beaucoup faire des photos, j'en ai fait beaucoup déjà, mais j'aimerais être plus perfectionnée arriver à faire des choses un peu plus... Alors, je regrette les chambres noires, je regrette qu'on puisse pas développer ses photos, choisir son papier, son grain. Et puis, on a des effets qu'on n'aura jamais sur le numérique. Oui. Même sous dans le développement, parfois, il se passe des choses, avec, dans les bains et tout, qu'on n'aura mmh. jamais sur du numérique. Vrai. Qui rend la photo magique, qui rend la photo unique. Mais vous voyez, c'est pareil. Que ce soit ça ou que ce soit tout à coup, se travailler sur un ordinateur ou peindre et faire ses gouaches soi-même, c'est C'est pareil on perd de cette authenticité qui était un travail qui est vraiment un travail de longue haleine et qui est, qui est difficile et on est là et on prend son temps et on choisit ses pierres. Et quand on a terminé, on dessine ce qu'on a fait. Et tout ça, c'est un, un vrai travail. Mais finalement, c'est vrai que sur ordinateur, ils mettent 12 heures à sortir tout d'un coup une grosse bague avec des tas de numéros, de couleurs. De, euh, c'est affreux.
0: Et si vous n'étiez pas créatrice de bijoux, vous seriez quoi
1: Oh là là, il y a tellement de trucs que j'aimerais faire, mon Dieu. J'adore faire plein de choses. D'abord, je traite l'humanitaire. Une fois que j'aurai terminé tout ça, c'est, je le sais, parce que c'est quelque chose que j'ai en moi. J'attends que mes enfants grandissent, parce que sinon, je ne vais... Je vais pas être très bien si je fais ça. Parce que je suis tellement, dans les... je suis tellement éponge, je suis tellement sensible, je suis tellement dans tout ça, que j'ai peur de ne pas pouvoir gérer mes enfants en même temps que d'aller m'occuper d'enfants ou de, de gens. Donc, je me suis toujours dit, je vais attendre qu'ils grandissent. Mmh. J'ai 23 ans, 18 ans, 16 ans et 13 ans. Dès que tout ça, dès que mon fils a 18 ans, je, je ferai ça. Je ferai l'humanitaire. j'irai m'occuper des gens sur le terrain. Mais ça, j'ai toujours voulu le faire. Ouais. Le futur euh, à moi, c'est ça. Parce que en fait, euh, l'argent, c'est une chose. Il y a des gens qui sont très bons pour demander de l'argent. Moi, c'est pas mon truc. Mais moi, j'aime donner de moi, de ma personne, de mon amour. J'ai tellement d'amour à donner que, en fait, je saurais le donner pour faire du bien. Donc, euh, voilà, je me suis dit que j'avais cette chance d'avoir ça. Et, et donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment la chose que je ferai plus tard. C'est en moi. Aujourd'hui, je m'occupe d'une association qui s'appelle Matana, qui est une association en Israël pour les enfants euh, qui sont euh, autistes à Jérusalem. Et on, on se déguise, bon, évidemment, hein, je trouve... Euh, je, je suis hyper heureuse, hein, je me déguise et je fais de la barbe à papa et je danse et je chante déguisée en, en toutes sortes de choses. Et en fait, on a avec des enfants autistes et des enfants euh, handicapés un peu lourds et, et un peu trisomiques et un peu euh, tout. Et en fait, c'est une joie. Mais c'est une joie. On leur apporte des cadeaux, on leur apporte des beignets quand c'est Hanuka et on leur donne de l'amour et du temps, en fait. C'est ça. Ça, c'est un truc que je fais. Ou aussi, les enfants malades dans les hôpitaux aussi, on leur distribue pour Ranuka, qui est notre Noël, oui. euh, des cadeaux. On leur apporte des cadeaux, des cadeaux, chouette. des cadeaux. Et on fait tous les étages déguisés en chantant pour eux et tout. Et ça, je vais vous dire, quand vous sortez de là, c'est pas grand-chose, hein, c'est une larme. Mais, euh, mais ça, vous, ça vous donne à l'intérieur. Oh une espèce de, de boule d'amour je, je sais pas, j'en sors de là je pense que j'ai des ailes, je peux m'envoler je pense tellement je,
0: oh, ah, je bon. trouve ça chouette ouais, vraiment
1: donc euh, voilà, je fais des choses comme ça parce que j'adore euh...
0: en tout cas c'était vraiment super euh, tout oh, ce que oui, vous avez raconté c'était vraiment beaucoup. très émouvant Merci beaucoup d'avoir pris un du temps et d'avoir raconté toutes ces belles choses qui donnent beaucoup de, de joie et de couleurs. Et ça fait franchement plaisir en ces temps un peu difficiles.
1: Merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps et merci infiniment. C'était très très chouette.
0: L'émission est maintenant terminée. Mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre